0: Die gelbe Couch, der Wirtschaftspodcast aus Mittelhessen. Vor zwei Wochen war ich unterwegs mit den Azubi-Guides von der Handwerkskammer in Wiesbaden und habe den Rüdiger Stamm kennengelernt. Und heute wollen wir ein bisschen sprechen über Ausbildung im Handwerk, über die Azubi-Guides und über dein Engagement in dem Bereich. Herzlich willkommen, Rüdiger, heute hier auf der gelben Couch. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön Steffen, freut mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast und es war ein super Wochenende für mich.
0: Ja, ich finde, wir haben immer, wir haben am Anfang schon, als wir uns noch gar nicht gesehen hatten, immer gut am Telefon gequatscht. Und für mich war das jetzt, äh, ich habe da gar nicht lange drüber nachgedacht, ich muss dich mal hier auf die gelbe Couch holen. Für die, die jetzt nicht wissen, was es mit den Azubi-Guides auf sich hat, wer du bist, was du so den ganzen Tag lang machst, erzähl doch, stell dich noch mal kurz vor, was machst du?
1: Ja, also Azubi-Guide, das ist ein Projekt, das ist äh, schon länger im landil und im Kreis Gießen, also auch im unterwegs. Dann kam noch der Kreis Gießen dazu durch die beiden Kreishandwerkerschaften und zugehörige Innungen. Die haben einen Verein gegründet. Das ist der Verein Handwerk Mittelhessen e.V. Und die haben sich Gedanken gemacht: Wie können wir wieder Nachwuchskräfte im Handwerk generieren? Was machen wir? Und da gab es so ein kleines Projekt, das wurde mal früher gefördert von der EU. Das ist ausgelaufen und die haben gesagt, Mensch, das war gut, die Azubi-Geheiz. Junge Menschen in der Ausbildung gehen in die Schule, um von ihrem Weg, wie sie denn zum Handwerk, zu ihrer Ausbildungsgeschichte gekommen sind, zu erzählen. Das ist so ganz grob das, was der Hintergrund ist. Und ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren dabei, wurde eingestellt, da ich auch aus dem Handwerk ursprünglich komme. Das hast du gesehen. Ich bin Bäckermeister gewesen mhm. und ganz doof, Krankheitsgeschichte, musste aufgeben, konnte nicht weitermachen. Hab dann nochmal die pädagogische Geschichte gefahren, bin Erzieher geworden und in Kombination konnte ich dann als jetzt Berufsorientierungscoach die Geschichte der Azubi-Guides begleiten oder Kanse begleiten und ja, habe mich jetzt da reingearbeitet, macht mächtig Spaß. Wir besuchen Schulen mit Azubis, die erzählen ihre Geschichte die Schüler fragen, interessiert, wie, was, was kommt auf mich zu, mache ich mich schmutzig, verdiene ich Geld, was alles so die Fragen dieser Kiddies sind oder aber durch die starke Beeinflussung der Eltern, ach, geh erstmal studieren, so sollen anderen Impuls von uns bekommen.
0: Ah, das heißt, du bist eigentlich den ganzen Tag unterwegs, um... Engagierte Azubis zu finden im Kreis Lahn-Dill, Kreis Gießen sozusagen und dann wieder in Schulen in den beiden Landkreisen Werbung zum Thema Ausbildung zu machen. Richtig verstanden. Das Ganze, wie ist es geboren worden, weil, weil es kaum Azubis gibt?
1: Korrekt, korrekt. Das Alter zu einer dualen Ausbildung, was ja nicht nur das Handwerk betrifft, sondern auch ganz klar Industrie und Handel. Versicherungen, Banken und so weiter. Die Ausbildungsalter, das Ausbildungsalter steigt ständig und stetig. Und wir haben gesagt, wir müssen da jetzt irgendwann mal anfangen, wieder junge Menschen fürs Handwerk zu interessieren. Es gibt immer weniger Handwerksbetriebe auf den Ortschaften. Leider wird es immer größer, die Betriebe, und das Handwerk würde dann aussterben. Und das wäre schade für unser deutsches Handwerk letztendlich.
0: Mm-hmm. Es gibt da diesen Verein, hast du gesagt, Handwerk Mittelhessen. Ähm, ist das jetzt von Institutionen? Wer ist da Mitglied? Sind es die Institutionen? Sind es Firmen? Ist es eine Kombination? wer ich, meine Frage zielt darauf ab, wer interessiert sich denn dafür, dass wir mehr Azubis bekommen? Also
1: Grundsätzlich interessieren sich natürlich die Handwerkskammer dafür, die ist auch Mitglied in unserem Verein. Die Kreishandwerkerschaften lahn und Kreishandwerkerschaft Gießen, die haben diesen Verein gegründet mit auch Innungen dazu. Es sind Betriebe mit im Boot und wir haben noch zusätzlich einen Förderverein, der dann letztendlich die Gelder generiert, um das Projekt natürlich dann auch am Laufen zu halten. Erstmal natürlich ins Laufen reinzubekommen. Und da muss ich sagen, bin ich auch sehr dankbar für die beiden Landkreise, die uns jeweils mit einer guten Anschubfinanzierung es ermöglicht haben, überhaupt zu starten.
0: Mhm. Wie sieht dein Alltag so aus? Wo, Wo bekommst du diese Azubis her? Fährst du in die Betriebe? Fährst du in die Berufsschulen? Also hauptsächlich in Berufsschulen.
1: Ich, wenn dann die Probezeit beendet ist, fahre ich dann die Berufsschule, mache Termine, stelle unser Projekt vor, schaue mir die Schüler, die Auszubildenden an und gehe dann in Kontakt mit denen. Und wenn dann welche dabei sind, wo ich denke, jawohl, die sind geeignet, dann mache ich Kontakt mit denen oder aber die bieten sich auch an. Es gibt auch tatsächlich Betriebe, die sagen, hey, ich habe hier einen ganz tollen Auszubildenden, den würde ich gerne auch bei den Azubi-Guides sehen. Also auch das ist möglich, dass man mir Auszubildende anbietet. Und die dürfen dann an einem Workshop teilnehmen. Mehrfach werden da erstmal konfrontiert mit ihrem, ihrem Weg, wie sie denn den Weg zum Handwerk gefunden haben. Und wenn sie dann damit klar sind, haben sie noch die Möglichkeit mit einem Rhetorikkurs, der dann von einem Experten von, äh, von, aus dem Dillenburger Kreis wird der, äh, durchgeführt. Und dieser Experte zeigt diesen jungen Menschen nochmal äh, Tricks und Kniffe. Oh Mann, ich bin ein bisschen aufgeregt, merke ich gerade. Ah, alles gut, ich finde das platt. <lacht> Und äh, Auf jeden Fall, der dauert so circa vier Stunden. Wir sorgen immer für gute Atmosphären bei den Workshops. Es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken für die Auszubildenden. Also die Ausbildenden haben keinerlei Kosten. Auch die Betriebe haben keinerlei Kosten. Außer stellt bitte die Auszubildenden mhm. mal für diese Zeit frei. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass die Ausbildungsbetriebe natürlich hinter diesem Projekt stehen. Vor allem mit den Ausbildungsbetrieben steigt und fällt dieses ganz klar. Also ohne Ausbildungsbetriebe können wir das leider nicht durchführen.
0: Mhm. Rennen dir die Azubis die Türen ein und wollen wollen Azubi-Guides werden? Und andere Fragen, kannst du dich vor Anfragen von Schulen kaum retten? Oder wie ist da die Situation? Die
1: Situation, wie soll ich sie beschreiben? Das ist eine spannende Frage. Ich kann nur sagen, welche Erfahrung ich gemacht habe. Die Erfahrung war im ersten Jahr, am Anfang ging es relativ schnell, steil, bergauf. Dann gab es eine lange, lange Zeit, so eine Durststrecke. Dann ging es jetzt wieder ad hoc sehr schnell weiter. Jedoch ist meine Aufgabe dann tatsächlich auch herauszufinden, wer kann denn tatsächlich auch vor Schülern sprechen, vor Schulklassen. Also wir wollen nicht in großen Aulen auftreten, vor 300, 400 Schülern, sondern wir wollen das wirklich in einem sogenannten geschützten Rahmen machen, Klassenverbünde, weil dann trauen sich die Schüler auch eher Fragen zu stellen, als wenn es dann in einer großen Aula oder einer Sporthalle stattfinden würde. Und das ist immer ein Auf, ein Ab, es kommen welche dazu, es hören welche auf, weil die dann sagen, ach nein, es ist mir doch nicht so wichtig. Dann haben wir natürlich welche, die sind super engagiert. Also es ist immer wieder ein Wechsel und äh, ja, das macht die Sache natürlich dann interessant und spannend für mich.
0: Mhm. Interessieren sich die Schülerinnen und Schüler heutzutage? Wollen die Handwerkerinnen, wollen die Handwerker werden? Wie schätzt du das ein? Wie ist das Image des Handwerks an den Schulen? Da arbeiten
1: wir dran. Das Image des Handwerks ist an manchen Schulen, je nachdem wo man ist, überhaupt kein Thema. Weil es einfach nicht besprochen wird, die duale Ausbildung. Und da sind wir dann die Impulsgeber, überhaupt sich mal mit dem Thema Handwerk auseinanderzusetzen. Und dann gibt es natürlich die Klischees, die halt in den Köpfen rumschwirren und da sind wir dran, diese aufzubrechen, die zu verändern, zu sagen, hier Handwerk hat sich verändert, ist auch technischer geworden und, und, und. Also und natürlich auch die Ausbildungsgehälter plus die Gehälter später und die Chancen in diesem Beruf dann auch wirklich Geld zu verdienen und mit einer großen Zufriedenheit nach Hause zu gehen.
0: Also, das ist das, was wir vermitteln. Die Vorteile, die so bestehen, das ist viel Arbeit und wenig ja. Geld, um es mal kurz zusammenzufassen. Und da versucht ihr eher stark zu machen, dass das ein toller Job ist, dass es nicht immer nur, der ist schon auch ein harter Job, aber nicht immer nur sozusagen. Lass uns mal hier auf die Situation in Mittelhessen noch mal blicken. Du hast gesagt, die Betriebe werden immer größer. Ich hatte mir jetzt mal was angeguckt, da habe ich gesehen, ich glaube 20, 30 Prozent der Handwerksbetriebe sind irgendwie nur eins bis vier Menschen, also sind eigentlich eher kleinere Betriebe. Dann habe ich gesehen, sowas wie Kfz-Mechatroniker, eher technischere Berufe äh, haben guten Zulauf, während die klassischen Mecker, Metzger, Bäcker, Schreiner, wobei Schreiner glaube ich noch geht, aber eher rückläufig sind. Ist es auch hier in Mittelhessen zu beobachten? Wie würdest du die Situation beschreiben? Wovon haben wir genug? Was brauchen wir ganz dringend?
1: Ja, wie sieht die Situation aus? Ich glaube, wir haben von wenigem genug. Weil letztendlich, also Kleinstbetriebe verschwinden immer mehr, keine Nachfolgeregelung. Äh, Oft, die äh, Kinder sollen es mal besser haben. Was ist besser,
0: frage ich da natürlich, ganz klar. Sagt der Dachdecker, Papa sagt mal, die Kinder sollen es besser machen, nicht den Betrieb
1: übernehmen, sondern... Sondern studieren am besten und also die Hochschulen, die Universitäten wachsen immer mehr. Und die Studienabbrüche werden auch immer mehr. Also in meinem Team, der Azubi-Guides, sehr spannend, ist ca. 60 Prozent, ich habe jetzt so an die 50 in äh, Azubi-Guides, die im Umlauf sind und über 60 Prozent, die haben tatsächlich Abitur und ein Großteil hat auch tatsächlich ein abgebrochenes Studium oder sogar ein abgeschlossenes Studium und haben sich dann entschieden, ich lerne noch was im Handwerk, weil ich bin mir jetzt klar, was ich machen möchte.
0: Mhm. Was sind denn gerade so die Jobs, die alle, du hast es ja im Blick, die alle gerne machen wollen und was, was boah, sagst du, ah, da sieht in Zukunft düster
1: aus? Also zurzeit sieht es bei den Kfz-Mechatronikern sieht es gut aus. Auch bei den Anlagemechanikern im Sanitär-, Heiz- und Klimabereich sieht es gut aus. Jedoch brauchen wir da ganz, ganz viele, wegen Klimawandel und, und, und. brauchen wir dann noch mehr Menschen, die dann tätig werden. Was überraschend gut auch noch ist, in Regionen abhängig natürlich, sind Konditoren und Konditorinnen. Weil ein super kreativer Beruf auch. Also das habe ich gemerkt. Und rückläufig ist natürlich der klassische Bäcker, Metzger. In manchen Gebieten Friseur, Friseurin ist leider rückläufig. Ja, haben wir natürlich auch so ein bisschen zu kämpfen mit den Barbershops und so weiter, diese Grauzone, die da herrscht. Ne, sind das tatsächlich Handwerke im, Hand, im Handwerkskammer oder dürfen die das? Also das ist immer noch so ein bisschen, wo mancher Friseur sich ärgert drüber. Also ganz dass klar. sich da die Marktsituation ja, verändert. verändert, neue,
0: genau. neue äh, Marktteilnehmer genau. sozusagen. Modelle
1: entstehen, die man nicht so richtig einordnen
0: kann. Ist in der Bäckerei auch dann sehr wahrscheinlich der Fall durch die ganzen Supermärkte mit ihren Backmischungs, Backwaren, dass sich da unser Konsum veralten. Lass uns da mal drauf gucken auf die Ursachen und Gründe. Woran liegt es? Ja, liegt es an dem schlechten Image? Liegt es daran, dass die Menschen das Handwerk nicht mehr zu schätzen wissen und nicht mehr bereit sind, das Geld für ein Brötchen oder für ein Stück Fleisch oder für eine Handwerksdienstleistung auszugeben? Liegt es an der Schule? Liegt es an der Politik? Liegt es an dem Streben nach, alle wollen Abitur machen?
1: Sehr gute Frage. Also da ich selber Bäcker gelernt habe und eine Bäckerei übernommen habe von meinem Chef, sage ich, wir haben Nischen gefunden, wo wir sehr, sehr stark waren, nämlich in kreativer Arbeit mit speziellen Gebäcken und so weiter, also nichts von der Stange. Ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt so in die neuen Mädchen reinschaue, es gibt so viele Tutorials mit, wie backe ich was und so weiter, wo ich denke, ja, die Menschen haben Interesse, nichts am, am, am finanziellen Verhalten. Ich weiß es nicht. Ich kann das wirklich nicht beantworten. Es schießen Kaffeehäuser immer mehr raus, wo dann halt klassische Backwaren verkauft werden mit natürlich To-go-Produkte mit, natürlich, jetzt kann man hier auch Frühstücken, Mittagessen, was ich auch toll finde. Und der kleine, klassische Bäcker, der verschwindet von der Landschaft. Supermärkte, ich weiß nicht, ob, ob das tatsächlich so, ich glaube, es ist die Bequemlichkeit der Menschen. Die Menschen sind bequem geworden. Ich glaube, das ist so der Hauptgrund. Ach, ich bin jetzt hier, ich nehme das noch mit. Also früher, in meinem Ort, wir hatten Metzgerei, wir haben Bäckerei, wir hatten Lebensmittelgeschäfte. Der Kunde ist von Laden zu Laden gegangen. Oder gefahren. Und ich glaube, heute will der Kunde alles von einem Platz mitnehmen. Ich denke, das, das spielt eine große Rolle.
0: Mhm. Wie wird das Angebot dazu begeistert bei den Schulen so angenommen? Ich habe immer das Gefühl, da wird natürlich, da, da kann auch viel der Keim für eine Berufsausbildung, kann irgendwie gesät werden. Ähm, Grundsätzlich
1: wird es sehr gut angenommen. Wir waren auch beim Schulamt, haben da vorgesprochen. Also Da äh, haben wir auch die Türen geöffnet bekommen. Ich war auch bei Schulleitertreffen schon gewesen. Auch das äh, ist sehr positiv angekommen. Oft ist es halt, da ich ja einmal Schultermine machen muss, der Azubi muss Zeit haben und natürlich betriebliche Belange müssen natürlich auch berücksichtigt werden, ist oft dieses Matching sehr schwer zu erlangen. Und dann passiert halt, dass halt auch kurzfristig dann mal so ein Termin abgesagt werden muss. Seitens der Schule, weil der Lehrer, der das organisiert hat, ist krank, die Klasse ist zu Hause. Oder mein Auszubildender ist krank, oder der Betrieb sagt: Leute, tut mir leid, aber ich brauche diese Woche den Auszubildenden, weil. Also sind sehr viele, viele Sachen, die es nicht unbedingt einfacher machen. Jedoch, ich bin hartnäckig und arbeite daran und hoffe natürlich auch, wir entwickeln ständig weiter und hoffen natürlich auch, dass es das besser wird. Also es wird von den Schulen gut angenommen, gerne angenommen. Gestern waren wir im Dillenburger Kreis in goldbach Goldbachschule in Frohnhausen. Wir haben drei Klassen nacheinander gehabt. Das war super toll. Die Schüler haben toll mitgemacht. Es war eine tolle Interaktion. Es waren drei Azubi-Guides, waren unterwegs. Also, wenn wir das öfters schaffen würden, und wir haben auch schon wieder die Anfrage von dieser Schule, nach den Sommerferien, die neuen achten Klassen würden wir gerne, hauptsächlich Realschulzweig, würden wir gerne wieder azubi haben wollen. Also wenn wir dann erstmal den Fuß in der Tür haben, die, Schule, äh, die Schulen sind begeistert. Also.
0: Das heißt, du musst eigentlich aber aktiv Klinken putzen bei den Schulen und ein Gespräch mit dem Direktor bekommen, um da den Fuß in die Tür zu bekommen. Entweder bei
1: der Schulleitung oder aber es gibt auch sogenannte Berufsorientierungslehre. Also auch da äh, heißt natürlich immer wieder in Kontakt bleiben, immer wieder Termine machen und und und. Klinken, putzen, hört sich ein bisschen doof an. Ja, es ist so, so immer wieder dranbleiben, klar.
0: Also es ist auf jeden Fall ein ehrenwerter Job, den du da machst, halt tagtäglich dich zu bemühen. Ich stelle mir das nicht nicht einfach vor, diese unterschiedlichen Befindlichkeiten. Ich höre das ja schon raus, da ist das Unternehmen, da ist irgendwie ein junger Azubi, der sich ja schon engagiert, von dem man dann noch mal so ein bisschen bisschen mehr will und dann hat man die Schulen, die ja auch immer irgendwie mit ihrem Alltagsgeschäft zu kämpfen haben. Ich kenne das aus privatem Hintergrund sehr gut, dass es nicht einfach ist. Ich muss noch mal fragen, warum ist Marburg-Biedenkopf da nicht dabei? Warum schließt man sich da nicht größer zusammen? Warum? Es gibt ja auch Handwerkskammer Wiesbaden. Warum ist sowas nicht besser institutionalisiert, um es mal so zu nennen? Okay. fangen wir mal klein Könnt ja an. Könnte ja im Lehrplan stehen.
1: Genau, das, fangen wir mal klein an. Letztendlich ist es ein kleiner Verein erstmal, der gegründet wurde und da gibt es natürlich auch Statuten in einem Verein und da wurde festgehalten, die ersten zwei Jahre wollen wir erstmal den Kreis Gießen, Stadt Gießen und natürlich den Lahn-Dill-Kreis mit den Städten Wetzlar, Dillenburg, Heiger wollen wir erstmal bearbeiten. Da ich auch die ersten anderthalb Jahre quasi Alleinkämpfer war, Einzelkämpfer war, habe jetzt seit Dezember eine Mitarbeiterin im Backoffice tätig und ja, da haben wir gesagt, okay, wir müssen uns erstmal darauf konzentrieren. Ja, wir heißen Mittelhessen. Ja, wir haben Marburg-Biedenkopf im Blick. Wir haben sogar Limburg-Weilburg im Blick. Wir haben Wetterau im Blick. Wir haben den Vogelsbergkreis im Blick. Ja, wir haben einiges im Blick. Da, wo natürlich die Handwerkskammer Wiesbaden unterwegs ist, ganz klar. Jedoch, wir müssen klein starten und gesund wachsen. Ansonsten werden wir gar nichts auf den Weg bekommen, glaube ich.
0: Mhm. Ja. Uns hören ja hier Unternehmerinnen, und Unternehmer, zu auch, sage ich mal, andere Führungskräfte, die ein Interesse haben, immer wieder Nachwuchs in die Firmen, in die Unternehmen zu bekommen, möglicherweise auch auszubilden. Ich höre das in fast jedem Termin. Wir bekommen keine Azubis. Wir hatten einen, aber der muss jetzt zu lange in die Berufsschule fahren und hat keine Lust mehr. Wie kann man sich denn engagieren als Unternehmerin, als Unternehmen? also und Wenn man dich unterstützen will, ganz konkret, und wenn man sich da in diesem Bereich überhaupt Azubis unterstützen will.
1: Also da kann ich natürlich ganz klar für unseren Förderverein werben, ja, wo, ich, äh, wo wir über 50 Mitgliedern haben aus auch Industrie und Handel. Natürlich Betriebe und auch Privatpersonen, die sind da Mitglied. Wir haben da auch eine kleine Staffelung gemacht von den Mitgliedsbeiträgen. Natürlich Spenden, wir, sind, äh, wir dürfen Quittungen aufstellen, Spendenquittungen aufstellen, da wir ein eingetragener Verein sind. Also auch das ist möglich mit einer Einmalspende, mit Mehrfachspenden. Also das ist alles möglich, uns zu unterstützen. Kontakt zu machen, ist über unsere Homepage möglich, die heißt handwerkmittelhessen.de. Also auch das ist zu finden. Da ist dann auch meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse, mich anschreiben. Ja, ich appelliere an die Handwerksbetriebe, öffnet euch mehr, geht mehr in die Schulen rein, bietet auch Ferienjobs an, bietet Samstagsjobs an, wenn die Schüler frei haben. Also ich glaube, wir müssen wieder viel mehr mit den Schulen zusammenarbeiten, um natürlich dann auch den Bedarf an Auszubilden und dann später Fachkräfte zu decken. Ähm, nur zu Hause zu sitzen in den eigenen vier Räumen und sagen, es kommt ja keiner zu mir, ich glaube, diese, diese Zeit ist vorbei. Ja, ich habe selbst einen Betrieb geführt und habe aktiv geworben in Schulen, war aktiv äh, bei Schülern, habe in Sportvereinen bei der Feuerwehr, Jugendfeuerwehr und überall habe ich geworben, um letztendlich Auszubildende zu finden. Also Ich glaube, da ist der Betrieb noch mehr jetzt äh, gefragt als der, denn der je.
0: Der kleine Handwerksbetrieb, ja, der Interesse genau, an Azubis genau. hat, der muss auch, was, muss auch was dafür tun, höre ich jetzt so ja. raus, dass ähm, mal da schön und gut mit ja. den Azubi-Guides, aber eigentlich müssen alle an einem Strang ziehen. Genau, die richtig. Schulen müssten ein Interesse haben, sowas regelmäßig anzubieten, weil eigentlich Ich habe oft den Eindruck, die haben das Gefühl, das Schuljahr abzuschließen und die Schüler durchzuschleusen und gucken da gar nicht viel weiter, was dann danach damit passiert.
1: Gut, ich ich weiß das jetzt auch nicht, wie wie die Lehrkräfte dann letztendlich in Bezug aufs Handwerk oder auf die duale Ausbildung vorbereitet werden. Also vielleicht ist das auch einfach nur, sie wissen es nicht, sie kennen es nicht. Sie kennen den schulischen Weg, sie kennen ihren eigenen schulischen Weg. Akademischen
0: Weg. Genau, richtig. Und
1: Mhm. äh, wenn ich nichts anderes kennengelernt habe, bleibe ich natürlich und empfehle ich natürlich auch nur das, was ich kennengelernt habe. Also ich hatte das Glück in meinem Leben auch nochmal zu studieren und habe das auch tatsächlich erfolgreich abgebrochen nach vier Semestern, weil ich dann doch was anderes gemacht habe. Also ich glaube, dass das fehlt so ein bisschen, so die Weitblick ne? so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Und auch wenn wir heute die Möglichkeit haben im Internet, was machen denn die Schüler, was machen Jugendliche. Ich bin selbst noch engagiert in Sportvereinen, die interessieren sich nicht für Berufe, die machen ihre Spiele, die machen, was weiß ich, ihr Social Media. Jedoch äh, sind ganz, ganz wenige, also doch, ich habe tatsächlich eine Konditorin, die wegen Social Media jetzt Konditorin lernt. Hat ihr Abitur gemacht und die junge Dame kommt sogar aus Bayern und äh, hat über die Feeds, die sie da immer wieder angezeigt hat bekommen, auf ihrem Smartphone, hat sie gesagt, Mensch, das wäre doch was für mich, ich glaube, Ich kann mir vorstellen, das zu lernen und hat dann mit den Eltern gesprochen und die haben sie dabei unterstützt. Und dann äh, hat sie sich hier deutschlandweit um einen Betrieb bemüht und hat auch einen tollen Betrieb dann in Gießen gefunden, wo sie jetzt im ersten Lehrjahr Konditorin ist und ist super zufrieden.
0: Mhm. Also da kann Kommunikation ist, glaube ich, dann der Schlüssel zwischen Schulen, zwischen Betrieben, zwischen den Azubis, diese Vermittlung, die auch die Azubi-Guides machen, ähm, die Kommunikation, die du auch immer wieder dann sozusagen anschiebst an unterschiedlichen. Genau.
1: Es ist jetzt auch durch diese Geschichte ist so ein bisschen mehr entstanden. Wir wir machen Workshops, einmal klar, um die Azubis vorzubereiten für die Auftritte, aber auch da entsteht dann so, wofür wollen wir denn noch stehen. Also wir konnten sogar einen Abbruch verhindern, dass der Azubi gesagt hat, Mensch, der Beruf ist super toll, nur ich bin halt wahrscheinlich im falschen Betrieb. Also auch das ist passiert durch die Azubi-Guides. Und äh, wir werden jetzt auch demnächst noch ein großes Treffen machen. Und natürlich Dankeschön auch an äh, das Regionalmanagement Management Mittelhessen, den muss ich nochmal erwähnen, den Herrn Ihle, der uns ermöglicht hat, mit dir dann letztendlich diesen tollen Workshop zu machen. Auch da ist Begeisterung entstanden und durch diese Begeisterung im Nachgang ist dann entstanden, wir machen einfach mal ein loses Treffen und wir wollen eine Community werden. Ja, also die Azubis, weil die Auszubildenden im Handwerk Sowas gibt es noch nicht. Ich weiß, dass hier und da an Apps gearbeitet wird, um sowas zu entstehen zu lassen. Aber ich glaube, gerade die jungen Menschen im Handwerk, die lieben es, mit anderen Menschen wirklich direkt zusammenzuarbeiten. Da muss das echte
0: Leben zurückkommen. Genau. Das ist ja meine Hoffnung irgendwie, dass die Leute wieder keine Lust mehr haben, irgendwelche Texte in irgendeine KI einzugeben, sondern wieder irgendwie Wasser und Mehl zusammenschütten. Und am Ende kommt da ein leckeres Stück Brot bei rum, dass man das wieder zu schätzen lernt auch, dass ich ich habe studiert, ich arbeite seit 20 Jahren gefühlt nur mit dem Kopf und mit dem Computer. Ich wäre Nachträglich wäre ich gern sowas wie Schreiner oder vielleicht sogar Koch geworden. Ich finde, es sind ganz tolle Berufe, die irgendwie sowas, was du machst, verdient haben, die es eigentlich verdient haben, noch viel mehr Oberfläche zu bekommen. Ich danke dir, dass du mir ein paar Fragen beantwortet hast heute. Wir werden uns jetzt gleich nochmal sprechen. Ich hoffe ja von dir ein paar Tipps zu bekommen. Ich habe ja hier immer viel Industrieunternehmen, eher auch, keine Ahnung, irgendwelche Beratungsthematiken, ja, KI, Virtual Reality. Ich will jetzt mehr Handwerksfolgen hier auf die gelbe Couch bekommen. Da freue ich mich über ein paar Tipps. Cool, dass wir schon mal gesprochen haben. Ich denke, wir bleiben in Kontakt und danke, dass du heute bei uns da warst.
1: Ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte und hoffe natürlich, das geht hier richtig viral. Also von daher, so schlecht kann das ja gar nicht sein.
0: Okay, cool. Danke schon. Danke auch. Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.